0: Estéreo se complace presentar su programa
1: La Verdad No Peca,
0: conducido por Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte,
0: un espacio incluyente
1: donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas.
0: En un instante comenzamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, me da mucho, mucho gusto saludarles hoy lunes 18 de octubre de 2021, estamos más allá de la mitad del de antepenúltimo mes del año que se ha ido volando, pero bueno, finalmente hoy un día muy especial, un día para nosotros, la verdad no peca, lleno de un profundo gusto, de un profundo gozo, porque créanme que el tema que vamos a platicar y con quien vamos a platicar no solo tiene que ver con esa hermosa parte del altruismo, no solo tiene que ver con esa hermosa parte del dar, no solo tiene que ver con esa hermosa parte de vivir a través de una misión, sino tiene que ver desde un profundo sentido de amor. Y créanme que lo que vamos a platicar el día de hoy nos va a contagiar, nos va a llenar, nos va a animar y finalmente nos va a sumar a una causa que tiene un propósito tan noble como necesario y permítanme utilizar el término indispensable. Para ello, permítanme, antes que otra cosa, darle la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga, co conductora, compañera, cómplice, Ana Lu Medina Galindo. Ana Lu, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que escuchan La Verdad No Peca estén donde estén, la verdad es que estamos felices nuevamente de transmitir este programa en vivo como cada lunes a las 2 de la tarde, como bien dices, hoy ya 18 de octubre, se nos está yendo el año rapidísimo, Carlos, pero fíjate que justamente el tema de hoy es muy pertinente porque ha habido una discusión muy muy fuerte en redes sociales ante la preocupación de que algunas donaciones que reciben las organizaciones civil estadas por una reforma a la ley sobre la renta. O más allá, Carlos, pone perdón, en el perdón,
0: de el favor que hacen muchas
1: organizaciones poco... de la sociedad.
0: Perdón, Ana Luz, creo que se cortó un poco y, se, y no se alcanzó a escuchar lo que estabas comentando. Si me haces favor. Te suplico, lo retomes desde el inicio, porque algo falló en la conexión. Y bueno, sabemos que la tecnología no tiene palabra de honor, en un programa en vivo más. Entonces, si me haces favor, Ana Luz, de volver a comentarlo, te lo voy a suplicar.
1: No sé si ya me escuchan bien ahí.
0: Sí, ahí ya estamos bien.
1: Te decía que está en el centro de la discusión la labor de la solución organizaciones de la sociedad civil justamente por una reforma que, que, que propone el partido en el gobierno y más allá de lo amenazante que puede ser esta reforma lo importante creo yo y está relacionado con, con, con el tema del día de hoy es resaltar dar a conocer y darle difusión a ese trabajo tan importante que hacen las organizaciones de la sociedad civil ¿me escuchan?
0: Sí, Analu. sí, Ana Luz, Sí. Ana Luz si quieres el bueno, audio por encima del video, adelante.
1: ¿eh? Sí, ya, ya ya, apagué la cámara, espero que esto funcione mejor. Y bueno, Carlos, vamos sí. a, a, a entrar en materia porque el día de hoy tenemos como invitada la maestra Guadalupe Maldonado, quien eh, es directora general de APAC, pero ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México, tiene un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es maestra en Comunicación por la UNAM. Es, es justamente directora de APAC y durante seis años fue directora de Procuración de Fondos y Enlace Institucional, periodo en el que coordinó los procesos de fortalecimiento institucional en sus cinco etapas. Y bueno, con una gran experiencia, Carlos, en, en el tema y justamente ahora dirige a PAC y queremos platicar con ella acerca de la labor tan importante que hace a PAC en la sociedad mexicana, cómo han crecido en estos años, un poquito saber de su historia y qué temas atienden. Bienvenida Guadalupe
2: Maldonado a La Verdad No Peca. Muchísimas gracias Ana. Carlos, para mí es un privilegio estar con ustedes. De verdad, es un honor estar aquí en La Verdad No Peca con todo su público maravilloso y poder compartirles lo que hacemos en APAC. Pero antes de esto, Ana, estabas tocando un tema muy importante que hoy se define y que para las organizaciones de la sociedad civil es de gran relevancia y es el tope de los donativos. Entonces, esperamos que esta iniciativa lleve a reflexionar sobre todo y a escuchar a todas y cada una de las voces de la sociedad civil organizada en nuestro país porque la sociedad civil en México hace una labor importantísima para muchísimas causas y hoy les voy a hablar de lo que ha hecho APAC desde hace 51 años en los que hemos atravesado sismos hemos atravesado por crisis económicas muy severas, hemos atravesado ahora hasta una pandemia, pero nunca hemos dejado de atender a la población vulnerable, es decir, a estos niños, jóvenes y adultos con discapacidad, específicamente parálisis cerebral, quienes requieren de todo nuestro apoyo para poder eh, recibir servicios de rehabilitación y servicios de salud de alta especialidad, para recibir educación, desde inicial hasta acompañamiento universitario, para recibir también educación alternativa, ¿a qué nos referimos con eso? A todos aquellos elementos que les van a permitir tener una vida independiente y autónoma, sin importar la condición que ellos presenten ni el nivel de discapacidad. A eso nos hemos dedicado desde hace 51 años y quiero decirles, que en este tiempo hemos constituido un modelo de atención integral con un enfoque biopsicosocial que es único en México y en América Latina, porque Carlos y Ana, nosotros atendemos desde recién nacidos hasta la edad adulta. Atendemos a ellos y a sus familias, aquí les damos acompañamiento psicológico. Y una de las cosas más bonitas y por las que me atrevo a decir que APAC es un regalo para la Ciudad de México y para el país en general, es porque fuimos fundados por un grupo de madres de familia, quienes en 1970 tenían un hijo con discapacidad y se dieron a la tarea de hacer una organización en donde estas personas que antes eran excluidas, segregadas, tuvieran un mejor presente y por supuesto un mejor futuro. Y en este camino hemos atendido a más de 25 mil personas, hemos tocado la vida de, de ellos y de sus familias, pero también hemos creado centros afiliados en la República Mexicana, contamos con 46 centros que de alguna manera replican el modelo de atención de APAD y sobre todo hemos cambiado vidas. Y quiero decirles que la labor de la institución es muy importante porque la parálisis cerebral es una condición de vida, y esto quiero que quede muy claro para todos los que la escuchan. No es que eh, haya sido como un acto eh, providencial o demás, no. La parálisis cerebral es un tema muy importante porque, desgraciadamente, en el mundo la, el índice de parálisis cerebral es el mismo porque se da por al menos 35 causas documentadas que pueden ser condicionantes de esta discapacidad.
1: Pero qué es Oye, Lupita, Lupita perdón que te interrumpa. A ver, sí. es que estás diciendo información valiosísima, que ojalá sí. toda la gente que nos está escuchando pudiera dimensionar la trascendencia de la labor de APAC y de lo que nos está diciendo Lupita. Porque miren, mientras ahorita estamos platicando, Carlos, Lupita y yo, y ustedes nos están escuchando en sus casas, tal vez decenas o cientos de niños están siendo diagnosticados con parálisis cerebral y tenemos que entender de qué va esto y de que a cualquier integrante de nuestra familia le puede suceder esta situación y, de, y, y en qué radica la importancia de la labor que está haciendo eh, APAC en todo el país, no solo en la Ciudad de México, como dice Lupita, en todo el país, para que estas personas crezcan con las mejores condiciones y sobre todo se integren a la sociedad y logren cierto nivel de autonomía, que a mí me parece que es como la labor más, más híjole, creo que es el fin último no que, que podría lograr a Pac pero Lupita, yo te interrumpí porque quisiera saber justamente esa diferencia. A ver, la, la, la parálisis cerebral no es una enfermedad como no. tal, es una condición y tú de decías vida. que de, es una condición de vida y se Así seguirá es. presentando, Lupita, o sea… Esto sí. seguirá
2: reproduciéndose y tú dices sí. que las cifras son constantes. Explícanos eso, es. Lupita. Así es. Las cifras a nivel mundial marcan que la incidencia de parálisis cerebral es de 4 por cada mil nacimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente se dan 12 mil casos nuevos en, en nuestro país cada año. ¿Y qué es esa cosa llamada parálisis cerebral? ¿No? Lo voy a decir porque se trata de que todos comprendamos qué pasa con la parálisis cerebral. Es una condición de vida, como lo decía, no es una enfermedad, y hoy que estamos hablando de temas de contagios y demás, no se contagia, eh, pero tampoco hay una vacuna. Hoy todos estamos más tranquilos porque tenemos una o dos dosis de la vacuna con, contra el COVID, pero contra la parálisis cerebral no hay una vacuna. ¿Qué sí hay? Hay una rehabilitación. Uh -huh. hay prevención. Pero, ¿qué es esa cosa llamada parálisis cerebral? Bueno, la parálisis cerebral es una condición de vida, como lo decía, que se, se ocasiona por una falta de oxigenación que puede darse a la hora del nacimiento o posterior a ella, pero también se da por factores de riesgo por el embarazo. Es decir, tenemos cuestiones que pueden desencadenarla en el embarazo, en el parto y posterior a él, es decir, cuando ya el niño nació. Por ejemplo, cuando el niño nació por una broncoaspiración con la leche materna, se le pasa, no, este, la, la, eh, se, como, se ahoga, y el niño, entonces, hay una falta de oxigenación en el cerebro, que eso es lo que ocasiona que haya un daño, el cual es irreversible y generalmente afecta a la postura, al movimiento, entonces se da una condición de parálisis cerebral infantil. Entonces, hay cerca de 35 causas y, por tanto, no podemos hablar de eh, que vamos a desaparecer. ¿Qué más me gustaría decirles que ya en algún momento APAC no va a poder eh, tener este, chicos que atender? No es así porque los niños que son prematuros a veces también hay falta de oxigenación o, o condicionantes que pueden desarrollarla. Hay factores de riesgos sociales. Hay algunos eh, factores de riesgos porque eh, la mamá eh, ingirió bebidas alcohólicas o algunas drogas durante el embarazo. Entonces hay muchísimos factores, tanto biológicos como sociales, ambientales, que van a, a dar factores de riesgo o signos de alarma de alto riesgo neurológico. ¿Esto qué quiere decir? Que en los primeros años de vida es importantísimo el monitoreo de los hitos del desarrollo, esto, ¿A qué me refiero? A que los niños tienen que sentarse a una edad, tienen que hablar a una edad, tienen que caminar a cierta edad. ¿Por qué? Porque generalmente decimos es que el niño tiene que ir a su propio ritmo. Sí, pero si pasa de cierta etapa, ahí ya hay un retraso psicomotor, el cual con estimulación temprana o rehabilitación oportuna vamos a poder eh, anivelarlo, digámoslo llanamente, y que el niño no tenga ninguna secuela pero ¿qué pasa, eh, Carlos, Ana que las mamás cuando llegan a PAD llegan a los tres años porque el niño no se pudo sentar o nunca sostuvo el cuellito y decimos ¿por qué viene hasta ahora? Um, es que eh, se lo comenté a mi vecina y ella decía que era normal que su hijo también era flojito y entonces tenemos muchos mitos alrededor de los diagnósticos eh, tempranos y tenemos muchos mitos acerca del desarrollo infantil y la primera infancia es trascendental para, para nuestras vidas entonces tenemos mitos oye como, Lupita
1: sí Lupita pero entonces a ver se puede presentar fíjate fíjate cómo desconocemos acerca de, sí. de la parálisis cerebral muchos pensamos o yo pensaba que esto era que se daba en el embarazo. Y fíjate, me estoy enterando que puede ser durante el parto o ya nacido. Y dime una cosa, Lupita, ¿hasta qué edad se te puede presentar una parálisis? O sea, ¿se puede dar
2: en niños más grandecitos o, o incluso en adultos? Mira, la parálisis cerebral infantil se define por los médicos cuando es en los primeros cinco años de edad, ¿no? Pero en eh, los primeros años de vida. Después ya es un accidente eh, cerebral o etcétera. Ya tiene otra definición médica, ¿no? Pero lo, lo que es bien interesante, y aquí, aquí Ana, tú señalabas que eh, en efecto se puede dar por problemas en el embarazo, pero muchos también en, a la hora del nacimiento o posterior a ellos. La, lo, que, lo que pasa es que hay una falta de oxigenación a la hora de este, eh, en, en la infancia, en los primeros años de vida. Y esta se puede dar, por ejemplo un niño tiene una fiebre muy alta y convulsiona por una fiebre, se enfermó de gripe, se resfrió, y entonces este, hay, un, hay una fiebre, convulsiona el niño y hay un daño a nivel neurológico. ¿Pero qué pasa, Carlos, Y si esto también es una muy buena noticia, Ana, que el, nuestro cerebro es muy plástico, digamos, es muy elástico, y si bien el daño es irreversible, también está comprobado científicamente que nuestro cerebro puede hacer conexiones neuronales que sustituyan a la parte dañada. Entonces, ¿qué tenemos? Y eso es lo que tenemos que decirle a todo México y gracias por este espacio en donde muchas mamás, padres de familia, abuelitas, tíos, sobrinos nos están escuchando. Es decir, si ustedes tienen un diagnóstico de parálisis cerebral y es en los primeros años de vida, hay que rehabilitar, hay que atender, hay que hacer un plan de intervención integral. porque Porque en los primeros años de vida las eh, conexiones neuronales, por eso decimos que los bebés son como esponjitas y que todo absorben y todo aprenden en efecto. En la medida en la que nosotros tengamos un plan de rehabilitación, vamos a tener mejores resultados y a lo mejor un diagnóstico que era muy difícil, muy complicado, pues se revierte y hay niños que... Llegaron a los seis meses con un pronóstico muy difícil y logran rehabilitarse e incluirse a todas las esferas sociales. Tengo niños, bueno, que ahora son adultos con parálisis cerebral y que lograron maestrías incluso en el extranjero, que han formado familias. Es decir, el diagnóstico quiero señalar que es el punto de partida, no el de llegada. Es el punto de partida a través del cual vamos a poder empezar a trazar todos los planes. De realización de acompañamiento para poder incluir de manera educativa y laboral a las personas con discapacidad. Y aquí quiero señalarles, por favor, a todos los radio escuchas, a toda la gente que nos está siguiendo a través de diferentes redes sociales, que puedan descargar la aplicación que se llama Atenciones Prevención. Es gratuita para eh, todos los teléfonos, para los dispositivos móviles de iOS y Android. Y atención es prevención, es un sencillo test, como el que hacíamos en las revistas, que decía si sí, me quiere o no me quiere, pero este es un test para eh, seguir los hitos del desarrollo. ¿A qué nos referimos con eso? Tú como mamá tienes un bebé de tres meses y vas a decir, tu bebé mm, balbucea, tu bebé está sosteniendo la cabeza, sí o no, no, y vas a ir contestando, ¿qué pasa? Esto no es una alarma, pero cuando decimos, tu bebé se retrasó en dos hitos muy importantes. Por favor, acude a tu especialista, a tu pediatra, acude a un neurólogo, acude a las instituciones que te puedan brindar un seguimiento. ¿Y entonces qué decimos? Bueno, no, no queremos ser alarmistas, pero si esto se va presentando a los 3, a los 6 y a los 9 meses, ¡ojo! ¿Por qué? Entonces tienes que ir a... a un, a un médico para que te diga qué estudios ya de, eh, de gabinete tienes que hacer. Entonces ya recomendamos potenciales auditivos y visuales para ver si el niño escucha y ve de manera correcta, para ver si el bebé eh, mandamos a hacer ultrasonidos transfrontalelares o electroencefalogramas para ver cuál es la actividad eh, cerebral y si hay algún daño por ahí se pueda detectar. Pero Oye, hijita, todo... qué gran idea qué gran idea a ver, a ver
1: habla Carlos habla, habla
2: perdón
1: creo que ya ahí está
2: Carlos ya está no, no se escucha creo que se apagó el micrófono tenía tantas ganas de hablar que se nos apagó exacto, exacto que no lo
1: dejó hablar pero ¿qué pasó Carlos? ¿escuchas?
2: no eh, está apagado el micrófono
1: Oye Lupita, en lo que en lo sí. que regresa Carlos te quiero preguntar algo. Sí. Este, re, nos puedes repetir eh, cómo se llama esta app? Sí, se llama Atenciones Prevención.
2: Oye, y ustedes la desarrollaron, la, sí, la desarrolló APAC? Así es, la desarrollamos con un conjunto de, este, de una agencia de publicidad que nos ayuda tradicionalmente con unos eh, desarrolladores que son voluntarios y lo que quisimos es llevar a, a las madres, padres de familia y a los cuidadores de, de bebés eh, de 0 a 6 años a que monitoren los hitos del desarrollo y sobre todo que tengan ahí mismo estrategias de acompañamiento o de estimulación para que puedan eh, darles algunos ejercicios en casita eh, para que puedan estimular a los bebés y sobre todo para que si hay algún bebé con un retraso en el desarrollo, este podamos hacerle un plan de trabajo, el cual es individualizado, y aquí quiero también hacer otra mención de, de 0 a 4 años, las eh, valoraciones que tengan los bebés en APAC son total y absolutamente gratuitas, es decir, no tiene ningún costo esa valoración inicial, porque lo que queremos es eh, prevenir, y más vale hacerlo a tiempo como todos los diagnósticos como, el cáncer, como muchos otros diagnósticos si se atienden a tiempo tenemos la posibilidad de tener mejores resultados en el tiempo y, y por supuesto mejorar la calidad de, de, las, de vida de las familias pero creo que ya está Carlos aquí quería comentar algo
0: perdón, creo que el sonido no sé si ya me escuchan ya no sé si me alcanzan a escuchar sí. pero de pronto se me fue el audio se me fue el video perdón, de verdad les ofrezco una disculpa Oye, Lupita, bueno, reiterarte la bienvenida naturalmente. Y fíjate que eh, dimos un salto cuántico con respecto a lo que es la atención. Sin embargo, yo sí quisiera retomar dos, tres puntos que me parecen fundamentales. Uno, la fun ¿quién creó a PAC?
2: Gracias. Sin duda,
0: esa parte de las madres que sintieron la necesidad tácita de que sus hijos recibieran atención. Gracias. Y que no existía nada que lo hubiera creado. Es decir, me parece que por donde le veamos es un sublime acto de amor que tenemos por los hijos. Claro. Es decir, la voluntad, la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Segundo, yo creo que 50 años se dicen muy fácil, ¿okay? sin poder considerar todo lo que se ha atravesado, todo lo que se ha sufrido y todo lo que se ha tenido en algún momento... Incluso que enfrentar como desencantos, como situaciones de frustración. Y por otro lado, evidentemente, es crear una cultura de cero. Porque lamentablemente seguimos teniendo condiciones de discriminación. Y les decimos, los niñitos enfermos, pero en dejo de lástima. No de empatía, sino como si fuera una verdadera enfermedad en una condición, incluso hasta circunstancial y multifactorial. Y por otro lado, me parece que la creación de la cultura para darle atención a los niños, a los adultos, que como bien señalaban, unas son las causas de origen y otras pueden ser ya accidentes vasculares en otra, en otra edad. Pero si se dan cuenta, y espero que coincidan conmigo, mucha de la primera crianza de los hijos está fundamentada en hitos populares. que ya dijo la comadre de esto? que ya dijo la suegra de esto? que dijo la abuelita de esto? Y el último que tiene opinión es el médico, cuando debería ser todo lo contrario. Que el especialista, que es el médico, nos pueda orientar. Porque yo no, yo no tengo la menor duda de que la detección temprana facilita, a través de signos y síntomas, una prevención si es necesaria o una atención temprana en el sentido estricto de lo que puede ser una eh, situación tan particular que requiere de una atención especializada. Entonces, eh, eh, por eso quise retomar esto, porque sí para mí es importante resaltarlo y destacarlo en el sentido estricto de que tenemos que seguir fomentando la cultura de entender. Que las personas o los niños claro. con parálisis cerebral es multifactorial y no es una enfermedad. Así Simplemente es. son diferentes.
2: Así es. Y en esta, eh, voy a retomar la última palabra que, que dijiste, Carlos, somos sí, diferentes. Y debemos concebir que la discapacidad es parte de la diversidad humana es parte de la diversidad como especie. Entonces, si concebimos así, vamos a pasar de verlos como sujetos de caridad o de lástima a verlos como, como sujetos de derechos y que tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros, que tienen los mismos sueños que cualquiera de nosotros, pero en un cuerpo que no responde. Y así definía una de las, de las fundadoras la parálisis cerebral, es tener los mismos sueños que tú. Los mismos deseos de abrazar, pero en brazos que no se pueden mover. Las mismas ganas de correr, pero en piernas que no responden. Las mismas ideas que tú, pero en un lenguaje que no se puede expresar oralmente. Porque la, la parálisis cerebral no quiere decir discapacidad intelectual. Es decir, cognitivamente pueden estar como cualquiera de nosotros, incluso de manera superior, pero en en un cuerpo que no responde. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros como sociedad nos toca brindarle los apoyos necesarios para su inclusión, y ahí tenemos temas de comunicación aumentativa, lenguaje de señas, tenemos muchísimos temas como apoyarlos para que sean incluidos en las esferas. Pero no, le, les decimos, adecuate a esta sociedad, persona con discapacidad, y no a la inversa. Y somos, en la medida en la que nosotros como sociedad hagamos mejores eh, medios de acceso para todas las personas seremos no solo más incluyentes sino mejores seres humanos y, y quiero retomar algunas de la, las cuestiones que eh, nos decías Carlos primero APAC fue fundada por un grupo de madres de familia que llevaban a sus hijos al médico y ahí en la espera de la siguiente consulta eh, se conocieron y decían bueno no soy la única que está atravesando por esto y entonces estas madres que fueron muy revolucionarias imagínense en 1970 las personas con discapacidad eran escondidas en sus hogares y entonces estas madres se dan a la tarea primero de buscar en el patio de un garage eh, de ahí crean las primeras sesiones de APAC y las crean a través de cuentacuentos entonces ahí empezaron a hacerles cuentacuentos y después se unió una maestra de inglés y después se unió un especialista y un terapista y demás para poder atender a estos ocho niños APAC empieza atendiendo a ocho niños y de pronto se llegaron 25 niños más y entonces ya no cabían en este garage y entonces se dieron a la tarea de conseguir una casita prestada en la colonia de los doctores para que ahí pudieran hacer la rehabilitación los chicos. Y de esta manera, hoy, actualmente, APAC atiende a 500 niños jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Y somos 150 colaboradores atendiendo en este modelo de atención integral que ha perdurado desde hace 51 años. Y que en estas en estos cinco, cinco décadas hemos aprendido no solo de la discapacidad y hemos enseñado también a, a muchas instituciones a muchos profesionales eh, tanto del sector público como privado cuál es este manejo inclusivo de la discapacidad y hablabas también Carlos de, eh, de que se ha ha sido el pionero en decir las personas con, con discapacidad son sujetos de derecho y no de lástima y nosotros hemos abordado desde un lenguaje inclusivo porque son personas con discapacidad, no es el niño que está malito, o no es el que eh, no te entiende, ¿no? Sino nosotros decimos acércate a la discapacidad para que puedas ser más inclusivo con todos los grupos vulnerables. ¿eh? Porque si no somos inclusivos con una persona o por una condición de vida, tiene una dificultad para su movilización o para su inclusión como especie. Pero bueno, decía que aquellas mamás que tengan niños eh, de 0 a 6 años pueden tener eh, esta aplicación de manera gratuita para seguir estos hitos en el desarrollo y que se acerquen a los especialistas. Con el COVID, algo que hemos aprendido es que tenemos que estar escuchando a los médicos y no autorrecetarnos no decir, no seguir los consejos de la amiga, de la comadre que, que sirven para acompañarnos pero que si no tienen una cédula médica por favor hagamos de casa a quienes saben ¿no? el COVID eso poco, nos ha enseñado
0: poco o nada nos colabora esa es, eso es una realidad pero como te digo somos de la cultura de me dijo la comadre que funciona me dijo mi mamá, me dijo mi suegra me dijo mi abuelita y creo que no es por ahí Sí. Fíjate que has mencionado algo Lupita que tiene un gran sentido y que los que hoy por alguna razón vivimos la discapacidad de cerca, y no voy a mencionar más que eso, nos damos cuenta que al final el solo hecho de tener alguna condición diferente te hace sujeto de una discriminación. La gente erróneamente cree que la discapacidad es quien anda en silla de ruedas, con muletas, con bastón, con aparatos ortopédicos. La discapacidad es un universo enorme. Y también quiero destacar, la discapacidad física nada tiene que ver con la discapacidad intelectual. Y si queremos un ejemplo está Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de, de, del último siglo, comparado con Albert Einstein, y era un hombre que tenía parálisis cerebral,
2: Así es. es
0: decir, ¿por qué no podemos entender, comprender? No sé si es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de golatría, o es una cuestión incluso de vergüenza para muchas familias, no asumir que la condición es diferente, creo que por ahí es por donde tendríamos que empezar a empatizar y crear la cultura de lo que en algún momento representa el aprender a vivir de manera paralela con quien tiene una condición diferente y ser nosotros ese apoyo que le podamos brindar de manera directa y a través de terceros como ustedes. Sí. Ana Luz destacaba algo muy interesante, que es la cantidad de situaciones que lo pueden originar. La pregunta es, ¿verdaderamente la gente estará consciente de todo lo que la provoca? No lo sé, Lupita. No, no lo sé.
2: Creo que en esto acabas de señalar algo muy importante, Carlos, y, y, y Ana estará muy de acuerdo, es que si nos conducimos con empatía al que es diferente, crearemos un mundo mejor. ¿Por qué digo con empatía? Es porque es ponernos en los zapatos del otro. No necesitamos tener una discapacidad para saber que si vamos a un edificio, sea público o privado, hay que ubicar las rampas. Yo siempre les digo a la gente que, que vamos a algún lugar, así como hay que ubicar las salidas de emergencia, así hay que ubicar dónde están las rampas, dónde están los accesos destinados para el otro, que es distinto a mí. Y creo que mucho tiene que ver con la falta de información. A la gente en algunas conferencias o algunos medios que nos abren la puerta es decirles todos, todos en algún momento de nuestra vida tendremos un tipo de discapacidad. Sea esta ¿eh? o sea esta temporal, sea por una condición, un accidente o por que me venía en tacón, temporal, o bien por la edad. ¿no? también es, es otra condición para tener o para necesitar apoyos que me permitan movilizarme. Y quiero decirles que no son pocas las personas con discapacidad en el mundo. Estamos hablando que el 15% de la población, según los datos de la OMS tiene discapacidad. Y que en México, según los datos del GINEGI, eh, del último censo en 2020, son más de 20 millones. Esto quiere decir que si además lo extrapolamos en que todos tenemos un amigo, un conocido un hermano, un primo con algún tipo de discapacidad, que puede ser motriz, puede ser de lenguaje puede ser eh, intelectual, puede ser psicosocial entonces es muchísima gente la que estamos tocados por la discapacidad y entonces yo los reto a que juntos hagamos un país más inclusivo ¿y cómo podemos hacer un país más inclusivo? ustedes se han preguntado, ¿cuántos ¿Niños fueron sus amigos y tenían discapacidad, parálisis cerebral o cualquier otra en preescolar, en primaria, en secundaria, a nivel medio superior o en la universidad? Si ustedes tuvieron un amigo con discapacidad en alguno de su transitar escolar, fueron muy afortunados y entonces aprendieron que la diversidad es parte de la condición humana. Si no lo tuvieron, no fue porque no existan. Es porque tradicionalmente son sujetos de, de exclusión. Y al ser sujetos de exclusión, solamente el uno de cada 10 niños con discapacidad motriz va a la escuela. Entonces, como país todavía tenemos mucho que hacer, muchos lazos que tejer para poder apoyar al que es distinto a mí por una condición médica, por una condición de salud. Y esos lazos que tenemos que crear son los lazos de una palabra que has repetido, Carlos, pero que creo que nos tenemos que tatuar en la mente, en el alma, en el corazón, que es la empatía. Es la empatía hacia quien no goza en este momento de las mismas oportunidades que nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tendido barreras de exclusión, barreras sociales que nos impiden estar cerca del otro, Mirarlo a los ojos, saludarlo y escucharle para saber qué es lo que necesita de nosotros para que él pueda sentirse incluido en todas las esferas sociales. Y hay que hacer diario acciones afirmativas que nos permitan incluir al otro y van desde En APAC tenemos muchas, ¿eh? y los invito a que hagan voluntariado, los invito a que vengan y convivan un día, ya se acercan las posadas y con la sana distancia haremos posadas virtuales, haremos posadas presenciales con todos los cuidados, Pero lo que necesitamos es ver que esta realidad no es ajena a mí, que, que yo puedo estar en ese lugar. Y cuando tú piensas que puedes estar en ese lugar, ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Te gustaría que hablen de ti para empezar? ¿Te gustaría ser tratado bajo principios de igualdad, de respeto? ¿O te gustaría que ni siquiera la gente diga, ay, no, 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 yo no me acerco a ese niño porque no sé a qué se me va a pegar? No, 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 yo ni siquiera hablo del tema porque es muy doloroso, porque mejor vamos a vivir en esta burbuja rosa, en una burbuja de privilegios, si lo quieren ver así. Pero no, la realidad es que hay mucha gente que ha sido invisibilizada en sus derechos, sobre todo en sus derechos. Y hay que cambiar eso, porque tampoco es ser sujetos de lástima, no sino hay que, ser, eh, hay que propiciar que sean incluidos en todas nuestras esferas. Tenemos en APAC muchos voluntariados, desde ir al cine con un grupo de, de chavos, eh, que se vayan al cine juntos una tarde, y entonces nos vamos todas al cine o hasta pintar murales maravillosos eh, aquí para poder hacer, o si sabes guitarra pues qué crees que te estamos esperando para que te unas a las clases de música de APAC, o si puedes acceder con voluntariado a lo mejor tú estudiaste ingeniería o eres ama de casa y sabes hacer unas recetas fabulosas Estamos esperando una PAC, únete a nuestro voluntariado y lo mejor es que sepas que hay muchísimas formas de ayudar. La primera es que sepas hoy que existe la parálisis cerebral, que hubo el 6 de octubre, es el Día Mundial de esta discapacidad, que es la principal causa de discapacidad en la infancia. Y que una vez que sepas esto, puedes decir que también se puede prevenir, pero que si te interesa ayudar, hay muchas maneras de ayudar. Pasa a nuestra página en www.apac.mx y vas a encontrar todas las maneras de sumarte, desde hacer tu servicio social, prácticas profesionales, eh, ser voluntario y, y bueno, hasta dar un donativo, una especie, tú dices, yo no tengo nada que ofrecer, ¿qué crees? Que siempre hay algo que puedas dar y, y que... Eh, Puede ser desde, ahorita necesitamos toallitas, ¿no? Eh, alcohol, eh, gel antibacterial, eh, cubrebocas, todo lo que, que pueda sumar. O bien, dices, no, yo voy a donar este, una ida al cine. Perfecto, ¿no? Para las familias que ahorita le están pasando mal. Perfecto, donales una ida al cine. O bien, yo quiero padrinar un niño. Y entonces me uno y soy padrino desde 100 pesos al mes. Y cada mes este niño te va a mandar una cartita en donde te va a decir eh, en qué está usando estos 100 pesos para su rehabilitación, para su educación y para tener un mejor presente. Y sobre todo un mejor futuro para las personas con discapacidad, porque solo 5% de las personas con discapacidad en nuestro país tiene acceso a educación superior porque solo el 0.4 de las mujeres con discapacidad puede acceder a esta educación superior. Eso quiere decir que hemos destinado históricamente a las personas con discapacidad para que estén siendo excluidos de las aulas, siendo excluidos de los empleos dignos y los estamos destinando a que estén en un semáforo. Y yo les digo que necesitamos redignificar el concepto de la discapacidad en México como sujetos de derechos de oportunidades y de obligaciones también, pero hay que darle los apoyos necesarios para que ellos sean incluidos socialmente en todas las esferas. Y por supuesto, no hay trabajo menor. Y hoy, el que ustedes nos hayan abierto las puertas de este hermoso programa y decir, la verdad no peca, pero hemos pecado como sociedad y hemos sido eh, omisos, por decirlo, ¿no? ante esta realidad que afecta a más de 20 millones de personas que viven con una discapacidad. Entonces, hay muchísimas formas en las que nosotros seamos corresponsables con este grupo en vulnerabilidad y, por supuesto, para que tengamos mejores eh, ciudadanos y mejores, eh, pues un mejor país para todos y todas.
0: Adelante, Analu, por favor.
1: Lupita, oye, a ver, aquí hay algo muy importante porque tú, tú mencionas que hay 20 millones de personas que, vive con, que viven con discapacidad y creo yo que la discapacidad no solamente afecta a la persona que, 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 la, que, la, que la vive, sino a su entorno y creo que hay que hacer conciencia al respecto porque los padres de las personas de, de los niños, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de parálisis cerebral los padres también viven un proceso muy muy fuerte yo he escuchado por ejemplo, es el testimonio que da Bárbara Anderson respecto a, a su situación cuando su hijo fue diagnosticado con parálisis cerebral y es un testimonio desgarrador porque ella habla desde el punto de vista de una madre que se enfrenta con esa noticia, pero que la noticia va empeorando porque justamente su hijo creo que tiene una parálisis muy severa y, y cómo fue recibiendo el apoyo de APAC y sintiendo esa compañía y esa cercanía de, de gente, de familias, porque digamos que esto es una comunidad de familias que también está en la misma situación, que se comparten sus testimonios, que se brindan apoyo que sienten la empatía porque ellos están viviendo lo mismo que tú o ya pasaron por ese proceso. Y yo quisiera que, que nos platicaras justamente de ese sentido de comunidad que se logra en APAC, porque sé que la fundadora de APAC era la, la, la madre de, de, de una persona con, con parálisis cerebral y sabía perfectamente de qué iba, pero su hija tuvo la, logros importantes. Lupita, qué importante es la, la comunidad al momento de afrontar una situación como esta y cómo la familia lo vive de, de una forma que a veces parece que es una noticia catastrófica y dentro de eso vas encontrando en el camino para apoyar a tu hijo pues
2: eh, grandes tesoros ¿no? Sí, claro, y acabas de tocar un, un tema importantísimo hablando de Barbara Anderson que es tesorera eh, patrona de APAC eh, al decir ella tiene una frase que me encanta y que la, que la parafraseó a donde vamos, porque dice, hay que sacar del closet a la discapacidad. Tradicionalmente, hemos eh, todos hemos tenido conocido a algún ser querido con discapacidad, pero ¿qué crees? Preferimos no hablar de ellos. Preferimos decir, sí, pero ay, ¿por qué no hablamos de otra cosa? no? Y entonces, o de no nombrarlo, siquiera no nombrarlo, porque ya decimos, es que es algo que me tocó sufrir en la vida. Y no es así, y no es así. Si empezamos a ver que es parte de la diversidad, diversidad. Dos, crear los apoyos necesarios. Y aquí es muy importante la familia, porque... Se dice que una familia con un hijo con discapacidad tiene costos como si tuviera triates. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener gastos exorbitantes por todos los apoyos necesarios que el niño o niña va a requerir. Entonces, desde una silla de ruedas, pasando por medicamentos de anticonvulsivos o medicamentos que necesite porque la discapacidad no llega sola, llega con muchas comorbilidades y la parálisis cerebral más porque llega con problemas pulmonarios cardiovasculares este gastrointestinales entonces es un yo le llamo es un combo pero así como le llamo que es un combo también digo que es como la ruleta rusa así de azarosa a veces es la discapacidad y a veces te toca simplemente y entonces qué tenemos que hacer decirnos y acompañarnos como la comunidad que somos y decir a la persona que llega no está sola y en este camino vamos a ir juntos y tenemos programas de acompañamiento psicológico y escuela para padres, pero sobre todo lo que lo que es APAC es un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas, de que buscamos siempre el cómo sí a pesar de los diagnósticos y en dónde vamos a buscar siempre las mejores condiciones para la persona eh, con discapacidad que llegue y por supuesto para la familia, porque aquí Bárbara te habla desde la madre, pero otros desde el, el ¿Qué significa ser un hermano con una persona, de una persona con discapacidad? ¿Qué significa ser el padre? ¿Qué significa ser la abuela? Porque aquí en las familias todos tenemos que apoyar en este proceso de inclusión. Y la inclusión también empieza por las propias familias. Aceptar esta condición y luego poder crear planes para que, esta persona que está en una situación distinta a la mía pueda alcanzar todos los sueños. Carlos, si ¿sí vas a comentar algo, ¿verdad?
0: Sí, sí, Lupita. Es que, mira, déjame destacar algo que me parece que es fundamental. Es maravilloso lo que hace Pac Lo comentamos antes de entrar al aire. Pero yo no puedo evitar obviar ni ser omiso ante el reconocer a la persona que hoy está al frente de la dirección general de APAC, que eres tú, No podría yo omitirlo de ninguna manera porque finalmente, y lo, y lo reitero, las personas hacen a las instituciones y finalmente tenemos que ser estrictamente, déjame hablarlo, ser justo es muy difícil, pero déjame tratar de ser lo más equitativo, si es que el término me lo permite, con reconocer tu impecable, amorosa y extraordinaria labor al frente de APAC.
2: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Ana. Pero yo creo que APAC tiene una magia especial, y esa magia se traduce en los pasillos de la institución, en cada consultorio, con cada médico que trabaja aquí con cada terapeuta eh, con la persona que está a cargo de la limpieza que es impecable con quien nos ayuda a abrir la puerta y por supuesto con cada una de las recepcionistas que ponen su mejor sonrisa con las trabajadoras sociales con cada miembro del patronato con cada consejero con cada experto con toda esa red de donantes individuales, donantes institucionales, con cada medio de comunicación APAC en palabras de Gaby Molina, la hija de Carmelina Molina que creó esta hermosa institución dice hermosa que me voy a permitir trans, eh, transmitir aquí, APAC es la suma de muchas voluntades y yo he agregado de muchos corazones y por supuesto de mucha, mucha gente con talento que está aquí por una vocación de servicio, pero saben que nosotros al servir somos los que más obtenemos de ellos alguna vez me preguntaron cómo me había transformado a PAC y les dije que el primer cambio que yo noté al entrar a la institución fue el que dejé de quejarme ante la vida gracias a mis padres, al universo, a Dios, a las circunstancias. Tengo una vida pues, muy buena y agradezco todos los días por ello. Pero, pero dejé de quejarme porque aprendí de las personas con parálisis cerebral, las personas con discapacidad que estudian se rehabilitan y trabajan en APAC, que aquí tenemos muchos compañeros, más terapistas que son ciegos, este, gente con parálisis cerebral que está trabajando en la panadería de APAC y que les pido que hagan sus pedidos de galletas, por favor, es otra forma de ayudar a APAC. He aprendido de cada uno de ellos, de cada una de ellas, a que tenemos de dos opciones, ver la vida a través de todos los pretextos o excusas o ver la vida a través de las soluciones. Y ellos, además de encontrar la vida en las soluciones, lo hacen con una sonrisa todos los días, maravillosamente. Y aunque estén en unas guías de ruedas, muy adoloridos por las contracturas, pues están también terminando sus, sus estudios universitarios, y están haciéndolo en unas condiciones muy complicadas económicamente. Entonces, eh, creo que a Pac a todos los que estamos aquí nos aporta muchísimo más energía nos, muchísima más empatía y, su, y por supuesto muchísimo amor por la vida y por esta causa y por esta institución que lleva cinco décadas y que ha trabajado de manera incansable por tener, porque todos nuestros niños jóvenes y adultos tengan un mejor presente, un mejor futuro y porque sus familias se sientan acompañadas y esto lo hacemos con mucha calidad, pero también con mucha calidez eh, por favor ahí pueden entrar a la página y acercarse a nosotros, eh, descargar las aplicaciones móviles no quiero eh, despedirme sin decirles que también estamos dando rehabilitación de atención post-COVID a través de un programa y también de una una aplicación móvil que se llama Después de Covid, así que si usted nos puede, si nos está escuchando y tiene alguna secuela, si tiene algún problema después del contagio, por favor no duden en acercarse. Este tratamiento lo hacemos totalmente gratuito, es decir, no va a pagar nada. Hacemos desde placas para rehabilitación pulmonar hasta acompañamiento nutricio. Decirles que esta es una institución que en estas décadas ha hecho un modelo de atención muy, eh, muy único y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Entonces, se están acercando a una institución con altos estándares de calidad. Fuimos premio nacional de calidad en 2018 y hemos tenido otros distintivos. Eh, por ejemplo, el premio Razón de Ser no lo acaban de dar por. La innovación en nuestros procesos es el reconocimiento 2021 de razón de ser de una de las instituciones fortalecedoras más importantes en México, pero también hemos tenido otros galardones este, por ser un buen lugar para trabajar ah, o eh, algunas distinciones nacionales e internacionales que avalan el trabajo de APAC en estas décadas. Por eso decirles que la sociedad organizada en México tiene mucho que ofrecerle a, las, a, a, a todos los individuos y a todos los ciudadanos de este gran país. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo y por dejarnos pasar este mensaje de inclusión.
0: Al contrario, Lupita. Analu, un apunte final. Nos queda un minuto para despedirnos, por favor.
1: Lupita, muchas gracias. Solo invitar a la gente a que se unan a esta causa y a todas aquellas a las que puedan apoyar, por favor las organizaciones de la sociedad civil nos necesitan a todos, atienden temas de todo tipo, por favor apoyemos, y bueno Lupita nos quedamos con la tarea de entrar al portal de APAC para saber de qué manera podemos apoyarlos y por supuesto quedan las puertas abiertas para que sigamos hablando de APAC y de esta labor tan importante que hacen, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy
0: Lupita yo solo quiero reiterarte el agradecimiento y el compromiso de que vamos a hacer un programa desde APAC. Y Por vamos favor. a hacer muchas cosas. La Verdad No Peca es tu casa. Y créeme de verdad que cuantas veces sea necesario, déjame decirte que si nos permites, a partir de hoy, La Verdad No Peca es el programa de radio oficial de APAC.
2: Por favor, y los esperamos aquí eh, para hacer... Un programa maravilloso con las personas más importantes de esto, los niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Entonces, aquí en, las puertas están abiertas y los esperamos. Eh, Carlos, Ana, por favor, y a toda la producción para que hagamos el mejor programa.
0: Desde ya lo vamos a planear y créeme que antes de lo que nos esperamos, Ana, ¿lo estás de acuerdo? Nos vamos a encontrar con ustedes transmitiendo completamente en vivo. Yo sé que, que 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 NaLu la idea le le, le le revoluciona y vamos a hacer muchas cosas y cuenta con ello Lupita de verdad gracias gracias con todo el corazón y seguiremos viéndonos y escuchándonos muy pronto
2: gracias. un abrazo un abrazo Igualmente a todas y todos
0: Amigos muchas gracias por acompañarnos Este fue su programa
1: La verdad no peca
0: Ha sido un gusto Nos escuchamos la próxima semana Con Ana Lucia Y
1: Carlos
0: Como estéreo Donde la estrella Eres tú